0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 12 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves 12 de agosto, justamente, del año 2021... Vamos con el desarrollo de la información. El Parlamento completó este martes la aprobación de la primera ley sobre teletrabajo. Su impulsora, la senadora colorada Carmen Sanguinetti, consideró... Que hay que pararse en el año en que estamos, esto es un paso necesario y deseable, le dijo. Atarse a las ocho horas es obsoleto, afirmó Sanguinetti. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la senadora dijo que hasta ahora el teletrabajo estaba regulado por las normas laborales que fueron concebidas hace más de 100 años, cuando la posibilidad de teletrabajar no estaba en los planes y que era necesario avanzar. Consultada sobre por qué la ley no contempla el sector público, la senadora afirmó lo siguiente.
0: no se incluyó en esta legislación y bueno porque el sector público es un abanico enorme que a nuestro juicio implica una legislación específica y, y no nos parece una buena idea meterlos de un plumazo en esto soy una, una impulsora de, del teletrabajo y creo que le tiene que tocar al, al, al tiene que haber regulación para el sector público pero no entiendo que esta sea la mejor forma de resolverlo creo que esto tiene que salir del propio sector y tiene que ser eh, realizado en profundidad con el ámbito público
1: Esta ley fue aprobada solo por los votos de la coalición multicolor, ya que la bancada opositora entendió que tiene debilidades en cuanto a la protección del derecho a descanso del trabajador, entre otros cuestionamientos. Respecto a esto, la senadora expresó que esta es una primera ley que puede ser perfectible, donde aún no se contemplan algunas cuestiones, porque no hay consenso sobre esos temas, pero que pese a esto hay cuestiones que son inherentes al teletrabajo.
0: Yo acá es donde tengo las las, las las diferencias más profundas con con la oposición y, y yo creo que, que en definitiva, eh, yo siempre digo, hay dos cuestiones que son eh, las inherentes al, al al teletrabajo, que 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 digamos que, que coartarlas sería, a mi juicio, ir en contra de, 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 hacia, de hacia dónde estamos caminando. Uno es lo que hablábamos desde de, de dónde trabajar, verdad eso de, de bueno la posibilidad, que de hecho la ley no prohíbe que, que eventualmente estés en otro país, habrá que tomar las consideraciones necesarias, pero, pero el, el, la flexibilidad a la hora de desde dónde trabajar y después lo que tiene que ver con la flexibilidad a la hora de cómo ajusto mis horarios.
1: Carmen Sanguinetti aseguró además que la oposición parece estar bastante alejada de la realidad cuando realiza algunos planteos.
0: Tiene el monopolio de lo que desean los trabajadores. A mí, me, la verdad es que esta es una de las cosas que más me llama, me llama poderosamente la atención cuando desde la oposición se se, se, se paran en un lugar de, de conocedores, amplios conocedores, y que, que dista mucho con la realidad, por lo menos la que yo he escuchado en los últimos 16 meses de, de, desde que se presentó este proyecto de ley.
1: En la misma línea, la senadora Sanguinetti dijo que la realidad se impone y que estamos en tiempos de evolución.
0: Estamos en un momento del de, 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 digamos de, de tiempo de la evolución en donde debiéramos abrir ciertos debates que tienen que ver con esto que tú estabas diciendo, o sea, la realidad se impone y hay muchos trabajadores que hoy no se están a eh, la ley de ocho horas por su voluntad. Porque cuando decimos, bueno, no se respeta la ley de ocho horas, seguimos pensando en un sistema fabril en donde el obrero oprimido es obligado a trabajar por encima, ¿no? ese Tenemos ese chip tan metido adentro porque convengamos que la ley de ocho horas fue absolutamente necesaria, imprescindible, de vanguardia, fue en un, un avance gigantesco en su momento, uh -huh. en su momento. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el avance gigantesco hoy? ¿Dónde estamos parados hoy? La ley de horas, por supuesto que tiene enorme sentido en algunas actividades, pero en otras, en otras eso es algo que realmente el trabajador desea, estamos protegiendo de verdad al tra al trabajador en general, o en realidad lo que le estamos es inhibiendo la posibilidad de ajustar sus horarios según mejor les convenga.
1: Vamos a otros temas. El presidente Luis Lacalle Pou hará un viaje relámpago este viernes a Argentina para reunirse con su par Alberto Fernández, según informa el diario El País, en base a fuentes oficiales del gobierno argentino. La reunión no estaba marcada en la agenda del presidente, sino que surgió de imprevisto. El encuentro es con agenda abierta y de acercamiento, según agregaron las fuentes. De esta reunión participarán también los cancilleres Francisco Bustillo, de Uruguay, y Felipe Solá, de Argentina. Está confirmado, será en Olivos, aún no se sabe si almuerzo o cena, respondió una fuente diplomática argentina consultada sobre el encuentro que tendrá lugar en la residencia presidencial argentina. Esta reunión se da en medio de la tensión que generó el planteo oficial realizado por Uruguay para la flexibilización de acuerdos unilaterales con países extra Mercosur, lo que tiene el respaldo implícito de Brasil y el rechazo de Argentina. Además de la flexibilización en la concreción de acuerdos, las negociaciones incluyen el planteo de Brasil, apoyado por Uruguay, de reducir el arancel externo común. El último mano a mano y el único por el momento que han tenido ambos mandatarios fue un asado en Anchorena en noviembre del año pasado, tras el cual el canciller Francisco Bustillo declaró que la sintonía es excelente entre ambos. El Frente Amplio denunció ayer que el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, al que interpelará la semana que viene, actuó con dolo o total negligencia en la negociación con la empresa multinacional belga Katung -Nasi, que culminó con la extensión por 50 años más de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. La bancada de senadores del Frente Amplio presentó en conferencia de prensa una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2008 en la que se rechaza el argumento de exclusividad para el despacho de contenedores en favor de la empresa. El senador frente amplista Charles Carrera, señaló que la resolución del tribunal deja en claro que el puerto rige la libre competencia y que es autoridad del Poder Ejecutivo, en conjunto con la Administración Nacional de Puertos, el desarrollo de políticas en esa materia. Según Carrera, todo eso no fue puesto en consideración por el gobierno de Luis Lacalle Pou a la hora de negociar la extensión de la concesión con la empresa belga. El legislador, que oficiará de miembro interpelante la semana que viene, expresó sobre el que será su interpelado, Luis Alberto Heber, que aunque no le atribuye intencionalidades, se puede pensar que actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos ni económicos al ministerio. Según Carrera, si Heber realizaba una consulta a la División Jurídica del Ministerio de Transporte, le iban a comunicar que existía una sentencia que le daba la razón al Estado. La otra hipótesis es la total negligencia e incompetencia del ministro Heber en el desarrollo de esta negociación que causa muchos perjuicios, concluyó el senador Carrera. Los planteos del Frente Amplio motivaron un comunicado de Katung nazi que los calificó de comentarios desafortunados, fruto de una lectura superficial de hechos ampliamente documentados. La multinacional belga reconoce en su comunicado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rebatió sus argumentos, pero señala que, más allá de eso, habilita reclamaciones patrimoniales de índole civil en función del Tratado Vigente de Protección de Inversiones entre Uruguay y Bélgica. Según Katung nazi el Frente Amplio omitió mencionar lo que esa empresa considera las graves irregularidades administrativas que ella viene denunciando desde 2016. Blancos y Colorado llegaron ayer a un acuerdo sobre la forma en que la ley de rendición de cuentas va a distribuir los 50 millones de dólares anuales que el Poder Ejecutivo destinará a políticas para la primera infancia. La propuesta realizada por el sector ballistas, que era bien vista por Cabildo Abierto y el Partido Independiente, fue aceptada por los blancos, según informa el diario El País. El segundo año crece considerablemente el fortalecimiento de los fondos para los CAIF, como había pedido Julio María Sanguinetti, dijo a ese medio el diputado colorado Conrado Rodríguez. La Federación ANCAP convocó para hoy un paro de 24 horas que afecta a la planta de distribución de la tablada, además de las oficinas centrales de la empresa y las plantas de minas, Paisandú, 33, Durazno, Juan Lacase, la refinería, Laguna del Sauce y Manga. El sindicato rechaza el cierre del emprendimiento productivo de Pueblo Belén en el departamento de Salto y denuncia lo que considera un proceso de desmantelamiento de ANCAP a través de las leyes de urgente consideración de presupuesto y de la de rendición de cuentas. Bancap rechaza el nuevo sistema de ajustes mensuales en las tarifas de combustible y elabora junto al Instituto Cuesta Duarte del PITCNT una propuesta de rebaja de precios que presentará el próximo 15 de octubre. El movimiento Un Solo Uruguay comenzó ayer con las movilizaciones en el interior del país en protesta por el aumento del precio de los combustibles. El primer acto de varios que la agrupación tiene previsto se realizó en San José, en el cruce de las rutas 1 y 3, sin corte de tránsito. El orador fue el productor rural Julián Cabrera, quien sostuvo que el aumento de los combustibles refleja la ineficiencia y la falta de contemplación con los sectores que generan la riqueza en este país. Hoy volvemos a las rutas. ...con mejores condiciones de precios internacionales... ...con expectativas de una reactivación del país de la mano... ...de una mejor apertura al mundo. Sin embargo, nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz en libertad... ...ante el titubeo, la relativización de los compromisos... ...ante la actitud permeable de sectores políticos... ...frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido y frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder. 12 horas 23 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria ayer fueron detectados 164 contagios nuevos de COVID-19 en 10.948 análisis, lo que representó 1,5% de positividad, la cantidad de personas cursando la enfermedad se ubicó en 1.538, los pacientes en CTI eran ayer 34 o sea 4 más que el martes en la víspera hubo un fallecimiento de una persona con coronavirus el índice de Harvard quedó ayer tres 3,94 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Rafael Radi, ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, hizo una advertencia de riesgo de contagios en la noche de la nostalgia para la que el gobierno admitió fiestas con baile. Radi, citado por Radio Universal, consideró que la celebración de la noche del 24 de agosto y madrugada del 25 es una situación desafiante con respecto al coronavirus y por tanto dijo habrá que trabajar con mucho protocolo. El científico, que ya no cumple la tarea de asesoramiento al gobierno, subrayó que el aumento de las interacciones aumenta la posibilidad del contagio. Investigadores del Instituto Clemente Estable hallaron trazas del SARS-CoV-2 en varias unidades del transporte capitalino en los últimos dos análisis que hicieron. En el estudio realizado el 21 de julio se encontraron trazas del virus en 5 ómnibus de los 30 analizados, mientras que en el análisis realizado el 2 de agosto se detectaron en 12 de los 30 ómnibus estudiados. Estos resultados positivos indican que hay trazas, o sea, restos mínimos del virus SARS-CoV-2 en las unidades de transporte, informa la Intendencia de Montevideo en un comunicado. Sin embargo, la detección de material genético viral en el ambiente es un indicador de la presencia previa de partículas virales, lo que no necesariamente indica niveles con capacidad suficiente para producir la infección. Según la Intendencia, se trata de resultados esperables, dada la situación sanitaria actual en la que progresivamente está aumentando la circulación y hay un porcentaje elevado de personas inmunizadas. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que la reapertura de las fronteras anunciada por el gobierno es un paso importante, pero planteó que es mayor el riesgo de viajar al exterior que de permitir el ingreso de extranjeros. ¿Qué pasa si Argentina abre la frontera para Uruguay y Chile que están vacunados? Ellos corren bajo riesgo y los que van al otro país tienen un riesgo incrementado. En la medida que uno va a países con alta inmunización y baja circulación viral, tienen menos riesgo, dijo. Si va a un país con alta circulación del virus, está asumiendo un mayor riesgo, señaló Salinas en una entrevista con el noticiero de Canal 5. En este contexto, el ministro dijo, no es un problema de que entren, sino los uruguayos que van a buscar el virus afuera. Salinas vinculó los viajes del exterior o al exterior con la asistencia a fiestas y eventos. Cuando tú vas a una fiesta o a un evento, estás asumiendo un riesgo y tenés que ser consciente de que estás tomando ese riesgo, dijo. Asimismo, aseguró que no teme a la circulación comunitaria de la variante Delta, sino que tiene la certeza de que esto se dará. Sin embargo, se mostró confiado en que las vacunas van a permitir frenar los efectos adversos de esta cepa en las personas inmunizadas que contraigan COVID-19. Además, se mostró confiado en que Uruguay alcanzará la semana que viene la llamada inmunidad colectiva, que supone que el 70% de la población haya recibido las dos dosis de la vacuna anticovid hace dos semanas o más. Hasta este miércoles, el 66,5% de los residentes había completado la pauta vacunal. Otros temas del panorama nacional, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo que se reforzará la seguridad de las fiscalías del interior del país, así como la de quienes se desempeñan como fiscales. Es necesario que el Ministerio del Interior custodie mejor a los fiscales presencialmente, consideró Heber, tras referirse al atentado en la Fiscalía de Bella Unión en Artigas. Asimismo, indicó que mantuvo una reunión con la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay al que señaló como muy bueno y explicó que la organización mencionó lugares donde es necesario mayor presencia policial. Además, el titular del Interior comentó en rueda de prensa que va a reunirse con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Tenemos una reunión pendiente para implementar la seguridad de los locales de la Fiscalía, así como la seguridad de los fiscales, subrayó Heber. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Universidad de la República y Antel suscribieron ayer un acuerdo por el que los estudiantes con dificultades de conectividad, que son un 10% del total, puedan disponer de Internet a un precio bonificado. Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, indicó en conferencia de prensa que la UDELAR hizo un relevamiento de aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades económicas y también de acceso a las plataformas virtuales. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, celebró el convenio y precisó que alcanzará a unos 10.000 estudiantes. La Intendencia de Montevideo lanzó un llamado a concurso abierto de oposición y méritos para cubrir futuros cargos como administrativos. La remuneración base es de 32.268 pesos, más los incrementos y beneficios que se otorguen a los funcionarios municipales por un régimen de 30 horas semanales, o sea, 6 horas diarias. La policía de Artigas incautó un kilo de pasta base que iba escondido en la ropa de un niño de siete años. El jefe de policía de Artigas, Adolfo Cuello, explicó que efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas realizaron un control carretero e intervinieron un vehículo que se desplazaba en dirección a Bella Unión. Se pudo realizar la incautación de un kilo 15 gramos de pasta base de cocaína, detalló el jerarca policial. Asimismo, confirmó que uno de los detenidos es una persona que estaba siendo monitoreada en lo que tiene que ver con la colección de información sobre ella y precisamente iba con la familia, su esposa e hijos menores. Uno de esos niños, el de 7 años, era quien llevaba la sustancia estupefaciente en sus ropas. Sobre la incautación, Cuello destacó que sacaron del mercado entre 7.000 y 10.000 dosis de pasta base de cocaína y distinguió la situación como inusual y carente de escrúpulos por parte de los responsables. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 27 para la compra y 44 con 47 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo. 1170 AM
1: Viva la radio 12 horas 31 minutos. Rápidamente comenzamos el recorrido por el panorama internacional. Si hablamos de la pandemia en el mundo, Israel exigirá a partir de la próxima semana pruebas de COVID a niños de 3 a 11 años para entrar en escuelas, piscinas, hoteles o gimnasios en un momento en que los contagios han incrementado pese a la extensa campaña de vacunación entre adultos. Desde finales de julio, las autoridades exigen a los mayores de 12 años un pase verde que muestre el estado de vacunación, las pruebas realizadas y si se han recuperado de coronavirus. Por su parte, el primer ministro. El primer ministro Naftali Bennett señaló que el Estado financiará desde el miércoles pruebas ilimitadas para niños de 3 a 11 años y ya se han abierto 120 centros de test rápidos de antígenos. Asimismo, el primer ministro anunció que Israel también está considerando reducir el límite de edad para su campaña de vacunación de refuerzo, que actualmente se ofrece solo a los mayores de 60 años. China cerró una parte de uno de los puertos más importantes del mundo debido a un caso de coronavirus, en un momento en que las restricciones en el transporte ya pesan mucho en las cadenas de suministro, según indicaron hoy jueves responsables locales. El puerto, situado a 250 kilómetros al sur de Shanghái, es uno de los principales puertos chinos de carga. El año pasado, 1.200 millones de toneladas de mercancías pasaron por los muelles del puerto, el tercero más grande del mundo en términos de envíos. Desde el descubrimiento el miércoles de un caso de COVID-19 entre los empleados, la actividad se detuvo de inmediato y el área en cuestión del puerto se cerró, dijo el gerente de operaciones de la terminal de Meijian, que tiene una capacidad de 10 millones de contenedores, según la prensa china. Las autoridades aún no han determinado cómo pudo haber surgido un caso de COVID entre los trabajadores portuarios, en teoría ya vacunados y examinados regularmente, pero como medida de precaución, cerca de 2.000 de ellos fueron aislados. Y si hablamos de desastres naturales, en Turquía al menos nueve personas han muerto por las inundaciones, mientras que el país se recupera de los incendios mortales de principios de mes, según señalaron las autoridades. Nueve de nuestros ciudadanos han fallecido debido a las inundaciones en la provincia de Castamonú. La búsqueda continúa para intentar localizar a una persona desaparecida, indicó la agencia gubernamental responsable de las catástrofes naturales en un comunicado. El nivel del agua aumentó hasta 4 metros en algunas ciudades, según las autoridades, y calles enteras se transformaron en torrentes que arrasaban coches y señales de tráfico. En India, miles de personas han sido evacuadas de varios cientos de localidades inundadas por el desbordamiento del Ganges, tras superar su nivel de alerta en una gran parte del estado más poblado del país. El río Sagrado se elevó dos metros por encima de su altura normal después de varios días de lluvias torrenciales en Al-Jabad y sus alrededores. Más de 600 aldeas inundadas con carreteras intransitables se encuentran aisladas en estos momentos. Las autoridades han enviado 225 barcos a la región para ayudar a las personas que se están resguardando en los tejados y en los pisos superiores de sus casas, según señaló un responsable del distrito de al donde ya se había rescatado a más de 4.500 personas. Y terminamos la recorrida en Grecia, donde las lluvias que cayeron en las últimas horas dieron un respiro a bomberos y ciudadanos, donde ya han ardido más de 100.000 hectáreas en dos semanas de fortísimos incendios. Ante estos incendios, los más graves desde 2007 y que han provocado tres muertes, el primer ministro griego lamentó una vez más una catástrofe ecológica inmensa y alertó sobre el riesgo de que el fuego resurja en este verano especialmente seco y caluroso en el país hablamos de deportes, Peñarol derrotó 3 a 1 Sporting Cristal en Lima y quedó bien posicionado para lograr el pasaje a semifinales de la Copa Sudamericana cuando juegue la revancha en Montevideo la semana que viene. El partido decisivo para la clasificación será el próximo miércoles desde la hora 19.15 con público en el Estadio Campeón del Siglo. Y en el fútbol local, hoy comienza la última fecha de la primera rueda del campeonato uruguayo de segunda división profesional que hasta ahora lidera Racing Hoy juegan Rampla Junior Central Español a las 13 horas, Uruguay Montevideo Atenas 15 y 30, Rocha Cerro a las 18 y Juventud Racing 20 y 30. Continúa la fecha el sábado 14 de agosto con Albion Villa Teresa 13 y 15 y Danubio Defensor Sporting el clásico a las 16 horas.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!